четверо. Христианская апологетика. Просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья. Ваши радиоприемники и ваше интернет-радио настроены на трансмировую волну. Мы очень рады, что вы слушаете нас сегодня в пятницу вечером в прямом эфире программы «Щетверы». А это значит, что мы в следующий час будем говорить с вами на апологетические темы. Каждую вторую пятницу мы выходим для того, чтобы возбуждать здравый смысл, чтобы побуждать нашу веру к правильному отношению к Евангелию, чтобы суметь различить лжеучение и отличить истину от лжи. Поэтому мы рады тому, что вы живо реагируете на все наши эфиры, очень благодарны за то, что вы поддерживаете наши эфиры и молитвенно, и своими пожертвованиями, очень благодарны за то, что вы вникаете в учение и таким образом служите своим поместным церквям, в том числе и с нашей помощью. Сегодня с Павлом Столяровым мы в студии будем говорить на тему, которая мы очень редко обращаемся, но она очень актуальна. Это вопросы и ответы с сайта apologetica.ru. Я хочу напомнить, что Центр апологетических исследований в Санкт-Петербурге ведет очень скрупулезную и очень такую удивительно научную работу по отношению к апологетике. Если вы действительно хотите, чтобы у вас был надежный и хороший ресурс, то если вы еще не добавили в закладке своего поисковика apologetica.ru, сегодня вы можете это сделать. Я очень надеюсь, что вы так и поступите, потому что это один из немногих ресурсов на русском языке, который дает действительно качественную информацию огромного спектра, совершенно потрясающий спектр охвачен сотрудниками. И не только как бы однобокая какая-то стремится донестись позиция, а именно межконфессиональная, четкая, взвешенная. На сайте много ресурсов, которые связаны именно с апологетикой, не только протестантского, но и православного толка. То есть вы можете посмотреть, как я уже сказал, большой спектр именно работ, которые там собраны и переведены с разных языков, которые существует в мире, потому что центр ведет международную тоже деятельность и, как я сказал, и научную и просветительскую, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь именно сайтом apologetica.ru и так как мы центр расположен в Санкт-Петербурге, как говорится, грех было бы не сотрудничать с этим центром и не проводить трансмировому радио такие вот замечательные эфиры. Поэтому, если вы хотите вспомнить, какие темы у нас были тоже на сайте apologetica.ru или на сайте Трансмирового радио мы обновляем наши эфиры, и у нас в архивах складываются все наши эфиры. Более того, я скажу, что сейчас сайт Трансмирового радио обновляется, и появляются сотрудники, которые трудятся над тем, чтобы наше наполнение сайта оно было бы постоянно актуальным и постоянно оно было бы доступно для вас. Поэтому, пожалуйста, и молитесь, и поддерживайте нас, чтобы мы могли это служение в интернете развивать как можно более эффективно. И наш сайт – это transmirahoyradio.tvr.ru. Если вы слушаете нас сегодня в, в интернете, то вы можете через программу Skype TWR радио обращаться к нам в эфир. Если вы слушаете нас на волнах, я знаю, что много таких, кто 
с наступлением сумерек получают возможность слушать наш радиосигнал. Пожалуйста, звоните нам 5960452, код Санкт-Петербурга 812, код России семерка. И будем надеяться, что наше общение, оно послужит к общей радости, к общему удовлетворению. Самое главное для славы нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, ради которого мы трудимся, потому что Он пришел в этот мир и пострадал ради нас, чтобы сегодня нам возвещать его истину. В общем-то, я сделал вступление, а теперь мы переходим с Павлом непосредственно к общению. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Я тоже хотел бы сказать пару слов для начала нашей программы, почему я выбрал такую тему «Вопросы и ответы». И сначала, конечно, большое спасибо за добрые слова о нашем сайте. Мы много работаем, чтобы информация была доступна и употребительна в практической жизни для каждого верующего человека. И надеюсь, что в следующем году, буквально, может быть, в январе-феврале, мы перейдем уже на новый сайт. Мы готовим большое очень обновление, и ваши пожелания, ваши советы, ваши вопросы, просьбы будут очень актуальны, особенно сейчас, в преддверии того, когда мы изменяем или что-то планируем, или готовимся к новому обновлению сайта. Почему же я взял такую тему, как «Вопросы и ответы»? На самом деле, когда мы благовествуем неверующим людям, нам задают самые разные вопросы, которые порой мы, на которые порой мы не готовы или не привыкли отвечать, потому что в своих христианских кругах обычно мы рассуждаем на темы богословские, на темы, которые редко задают неверующие люди друг другу, и когда сами неверующие люди или интересующиеся христианством начинают спрашивать у нас, часто бывает, что мы не готовы к таким вопросам. И поэтому я хотел бы предложить некий перечень вопросов, которые на самом деле у нас их там, несколько тысяч уже этих вопросов, и, конечно, не все мы публикуем, потому что есть такие моменты, когда люди задают что-то чрезвычайно личное, и не стоит все прям публиковать, но какие-то интересные ответы, интересные вопросы мы стараемся публиковать. Вот. И вот из опубликованного и неопубликованного я хотел бы с вами поделиться сегодня. И в первую очередь для того, чтобы вы могли это, этим воспользоваться в своей какой-то практической жизни, в, своих, в своем служении, в том, как спрашивают вас о, о вашей христианской вере. И для звонков я хотел бы предложить такую тему, что вас спрашивают о христианстве, какие необычные вопросы спрашивают вас. Возможно, вы поделитесь этими вопросами. Вопросами, и если у меня будет возможность прямо так вот из головы, с лета ответить, я смогу вам ответить, или же запишу вопрос, отвечу позже, или же задавайте свои вопросы к нам на сайт, и мы постараемся ответить уже позже. Я Отлично. надеюсь, сегодняшний разговор будет проходить именно в такой вот евангельской конве. Отлично. Запомните, дорогие друзья, что сайт, который мы сегодня... В общем-то, презентуем, рекламируем и настоятельно просим вас посещать. Это сайт apologetica.ru. И вот с этого сайта я буду сегодня модератором задавать вопросы, а Павел будет отвечать. Наш эфир будет очень своеобразный для меня. Но я буду выполнять техническую такую функцию. 
И начнем блиц такой вопрос. Дорогие друзья, если вы никогда не видели логотип Центра апологетических исследований, то это логотип из трех лепестков, который напоминает один из древних друидских символов. И очень часто на эту тему идут один из первых вопросов, который, как правило, получает представитель Центра апологетических исследований. Расскажите, пожалуйста, что означает ваш логотип «Три лепестка»? Да, действительно, очень частый вопрос, особенно сейчас, когда прошли определенные популярные фильмы. Этот логотип называется Трикетра или Трикветер, Трилистник. Так вот, Трилистник в христианстве является символом Троицы. И других толкований в истории церкви ему не существует. А в миру, особенно сейчас, после вот этих вот популярных сериалов, к сожалению, детских, не знаю, к сожалению, к счастью, но детских называется, по-моему, он... Сабрина, маленькая ведьма. Так вот, у главной героини есть этот трилистник, похожий да, вот на такой на друидский символ, вот, но он более заостренный, и это действительно ближе к друидскому символу. А то, что мы используем, это как бы три круга, соединенных вместе, которые церковь использует для описания Троицы. Проблема в толковании подобных, вот, как они называются еще простые символы или неспецифических символов, заключается в том, что они могут существовать в разные времена, в разных культурах с очень разными значениями. Например, христианский крест, он существовал еще до христианства. Вы знаете, что крест используется не только в христианстве, еще и в других религиях. Наиболее частые казусы возникают в связи со свастикой, в частности. Да? То есть мы знаем свастика фашистская и свастика буддистская. То есть проблема с простыми символами очень ясна, и нужно понимать, конечно, что символ трактуется именно в той конве, которая ее представляет конкретно или организация, или религия, или какая-то идея. И, к сожалению, современный мир придает свое искаженное значение практически всем христианским символам. И если вы задумаетесь, то на самом деле крест стал повседневным украшением, на Рождество гадают, а, например, День всех святых, который мы будем скоро отмечать ну, в протестантских церквях вообще, стал оккультным праздником, то есть называется Хэллоуином. То есть, к сожалению, от того, что символы, христианские символы приобретают какое-то новое значение, новое звучание среди неверующих, от этого не избавиться, но это не значит, что нам нужно отказываться от креста, от Дня Всех Святых, от Рождества, просто потому что кто-то его искажает. Но, с другой стороны, мы понимаем, что и как бы, знаете, как апостол Павел писал, что если мясо, идоложертвенное мясо, да, будет смущать моего брата, то не буду есть мясо вовек. Вот, поэтому мы уже подготовили новый символ, который мы будем использовать у нас в интернете, и скоро мы не будем раздражать вот особо таких вот впечатлительных людей, мы поменяем такой наш достаточно старый символ, который мы используем изначально. Это не значит, что мы от него совсем отказываемся, но мы не хотим, чтобы символ был поводом к каким-то смущениям. И, конечно же, на новом сайте мы поменяем этот символ на другой. Прекрасно. То есть нас ожидает ребрендинг. Да. 
Это хорошо. Можно сказать. То есть да. это приятно, когда вот уже служение существует несколько уже десятилетий, за десяток лет перевалило практически, да? Центр? За два десятка. За два десятка уже. И получается, что ребрендинг вообще, конечно, настал. Это Пришло время, да. Пришло время. Ну, давайте я напомню, что мы не только сейчас зачитываем вопросы, которые подготовлены с сайта, но Павел также, друзья, обратился к вам с вопросом, а какие вам задают вопросы ваши неверующие друзья, с чем вы сталкиваетесь. Поэтому звоните нам 5960452 или через Skype можете сразу нам задавать напрямую через интернет. Мы будем очень рады услышать, какие, с какими вопросами вы сталкивались. Следующий вопрос из сайта. Некоторое время назад услышала о возникающей церкви, или по-английски называется Emerging Church. Сегодня прослушала объяснение об этом движении в сети интернет. Многое из услышанного насторожило. Расскажите, пожалуйста, что это за движение? Вообще, это очень интересная и большая тема, и в скором времени мы надеемся подготовить целый ряд статей, потому что это современное движение, которое проникает во многие новые протестантские церкви, и оно достаточно интересно, но еще и в определенных случаях опасно. Вообще очень трудно перевести этот термин emerging church. Переводится вот как бы впрямую переводится, да поправит меня знающий английский, появляющая или возникающая церковь, или я не знаю, какие еще можно... Кстати, можно даже конкурс придумать на новый термин, потому что в русском языке очень трудно подобрать этому словосочетанию какой-то четкий термин. Мы будем рады, если вы нам поможете. Что это такое? Это так называемое христианское преломление философии постмодернизма. Да? То есть эта философия отрицает не только познаваемость, но и существование абсолютных неприложных истин. Вопрос, как это может существовать внутри церкви, когда церковь изначально должна верить в абсолютные истины. Но здесь получается такая особенность, что данное движение пытается как бы вдохнуть новую жизнь в христианство за счет устранения любых рациональных границ. И по существу это движение отрицает, что кто-то может претендовать на знание истины и утверждает, что любое появление, проявление духовности может претендовать на истину. В некоторых случаях это приводит к отрицанию исторических христианских учений. Каких? Ну, например, вечного воздаяния, к возвышению мистических чувственных переживаний в ущерб богословию, а также к стиранию границ не только, не только между христианскими конфессиями, но и между христианством и другими религиями. Последователи этого движения говорят о том, что богословие как таковое, это, конечно, замечательно и хорошо, но это удел древних старых времен. Сейчас нам необходимо испытывать Святой Дух в нашей жизни, практиковать христианство в нашей жизни таким образом, чтобы оно не имело границ. И богословие или, тем более, деноминации или какие-то конкретные учения, это все ограничивает нашу жизнь. Нам же необходимо полностью предаться Святому Духу, верить Ему без каких-либо богословских ограничений, и это будет определять нашу христианскую жизнь, и более того, это и есть настоящая христианская проповедь. В этом многие специалисты видят опасности, поэтому предупреждают тех, кто следует богословию или учению учителей, которые это все это проповедуют, что это достаточно опасное направление, которое не заботится о том, во что оно верит, а просто пытается неким чувственным образом дотянуть до Бога своими чувствами проложить к нему свой путь. Это опасно. Я еще добавлю, что одним из самых главных таких моментов Emerging Church это, естественно, разговор о любви. То есть 
книги о любящем Боге, о всепрощающем Боге, о том, как его переживать. Да, да, вот да. одна из наболевших книг несколько лет назад, «Хижина», вот тоже относится к этой теме, когда можно переживать Бога, в принципе, mm -hmm. даже вне Писания. Вот самый такой печальный контекст Emerging Church именно в том, что переживание Бога, оно может быть вне контекста Библии совершенно. Я помню, что я читал одного из авторов, который написал следующее, что он однажды был в Италии и путешествовал по прекрасной католической стране, и видел множество храмов, видел множество статуй, посвященных Христу и Деве Марии. И однажды, говорит он, вышел он утром для молитвы и увидел статую Девы Марии с распростертыми руками, которая стояла над деревней. И его посетил Дух Божий в этот момент, и он понял, что духовность, она разлита во всем. И если вот таким образом она проявлена, то это потрясающее действие Божьей благодати. Uh -huh. И когда я прочел вот эти тексты, я понял, что а, действительно человеческие чувства ставятся на первое место, и суть постмодернизма – это то, что человек решает, что хорошо, что плохо, согласно самому себе, своим представлениям, своим впечатлением и, самое главное, своим ощущением. И в итоге вера, которая предана церкви, а именно в заповедях Божьих, в Слове Божьем, его обетованиях, она заменена на во что я хочу верить, в то мне и хорошо. И я буду поддерживать таким образом и других людей. И это очень не только печально, но это разрушает суть христианской веры. Поэтому Emerging Church, я очень, как бы, я более однозначен, чем Павел в данном случае. Я сужу, что это крайне разрушительно для христианства. Вот очень важное замечание. Большое спасибо. Действительно, это очень важная мысль. Я сам встречался... Например, на одном семинаре для пасторов как раз мы обсуждали такой вопрос. Мы знаем библейские стихи, которые, библейский стих, который говорит о том, что Бог есть любовь. И на основании этого стиха как раз один пастор, и вместе с ним как бы еще некоторая группа, говорили о том, что если Бог есть любовь, то любая любовь – это и есть Бог. Угу. Но это не только логическое противоречие, мы знаем, что это логически неверное утверждение, но мы также понимаем и знаем примеры из Писания, когда любовь сама по себе без Бога, она не является носителем божества. То есть Бог не ограничивается любовью. Бог больше, чем любовь. То есть если Бог есть любовь, то любовь не есть Бог. И более того, любовь человека к, к себе, она приводит к греху. Любовь человека к ублажению себя или даже к каким-то, например, своим близким людям больше, чем к Богу, она может отвратить человека от греха. Поэтому мы знаем, что Христос предупреждает, что возлюбивший мир или возлюбивший даже ближнего больше, чем Бога, даже поставивший вторую заповедь на место первой, он уже разрушает всю вот эту божественную конструкцию. Поэтому, да, действительно, к сожалению, мы можем констатировать, что Любовь – это не есть панацея от всего, как нам говорит сегодняшний постмодернистский мир. То есть даже если, даже если зло будет иметь любовь, то тогда мы полюбим и зло. Нет, такого не может быть. Любовь вне контекста, она не имеет смысла. Главным контекстом любви может быть только Бог. И если Бог есть любовь, 
то только через Бога мы можем эту любовь постигать. А вот, вот эти странные церкви, они, к сожалению, вот как правильно ты, Дмитрий, сказал, они разрушают этот принцип и говорят о том, что все, что вы любите, или любовь сама по себе, и есть добро. Так что будьте внимательны, если вы слушаете слишком много проповедей про любовь, но при этом эта любовь, она перестает иметь конкретное откровение, которое дал сам Спаситель, что нет больше любви, кто душу отдаст за друзей. Если любовь становится некой аморфной вне его личности, то берегитесь. Это как раз ложное учение, которое очень любят сегодня практиковать учителя и последователи церкви Emergent. Опять же, да, нету хорошего русского эквивалента. Более того, я вам скажу на своем опыте пасторском, что верующие разных конфессий, разных деноминаций, которые слушают. Сейчас благодаря интернету можно слушать любую проповедь и фактически из любого региона мира. Сейчас очень популярно, вот популяризируется именно в ресурсах интернета такие проповедники с такими идеями. И происходит именно то, что, в общем-то, ваши деноминации, ваши поместные церкви, я уверен, что особенно молодые люди, они уже сталкивались с такими рода проповедями. Они даже не знают, что это может быть Мерджин Church, они просто знают, что это хорошо звучит, вроде бы по-библейски, вроде бы правильно. Это созвучно современному мировоззрению. Это вся проблема именно то, что церковь должна как бы быть адекватные, релевантные, как сейчас говорят, по отношению к миру. На самом деле это тоже одно из больших заблуждений, но сегодня я оставим этот разговор, продолжим к вопросам о сайте. Друзья, я напоминаю вам, что вы слушаете наши с Павлом эфир «Вопросы и ответы» с сайта apologetica.ru. Если у вас тоже есть вопросы о том, какие вопросы вам задают неверующие друзья, то Звоните нам 5960452 или в скайпе сообщайте нам об этих вопросах, чтобы мы могли сразу реагировать. Итак, третий вопрос. На работе спрашивают о происхождении человека. Если Бог сотворил Адама и Еву, то почему их потомки такие разные? Цвет кожи, разрез глаз, волосяной покров и почему разные группы крови? Спасибо. На этот вопрос можно ответить очень просто, я постараюсь не затягивать. На самом деле генетическая вариабельность, то есть генетическое разнообразие человека включает в себя все эти признаки, то есть разрез глаз, цвет кожи, волосяной покров, и с точки зрения генетики в этом нет ничего невозможного. И вы можете убедить ваших оппонентов простым примером огромного разнообразия сельхозяйственных или декоративных культур. Ну, в частности, если взять там, рис или пшеницу, которые произошли, в принципе, от одних растений. Или показать селективное разнообразие собак, допустим. Да, вот, сколько у нас разных собак, и, в принципе, они произошли практически от одной породы. Таким образом, геном любого живого существа чрезвычайно емок для внутривидового разнообразия и легко может допускать самые различные признаки. А человеческая раса, хотя и имеет почти что бесконечное разнообразие, то есть мы не повторяемся в наших потомках, и перед нами не было никого похожего на нас. И, но человек не делится на роды, то есть у нас нет разных родов, у нас есть один род и один вид. И... Другими словами, человечество, несмотря на кажущие различия, проявляет необычайное генетическое единство, и перечисленные признаки слишком малы даже для разделения людей на разные систематические роды. И таким образом можно сказать, что наука не знает видовой разницы между людьми. То есть, если на... что такое видовая разница? Когда... Это значит, что чернокожие и светлокожие, они не, не могут иметь детей. Ну, 
да. как бы, если говорить совсем уж примитивно. Да. Вот. И, или, так скажем, их потомство не плодовито. На самом деле это не так, и, опять же, вот эти видовые признаки, они ни в коем случае не разделяют нас ни на какие отдельные роды или подвиды или еще что-то. И таким образом мы можем говорить, что у нас есть всеобщее росток. Более того, генетики говорят, и это совершенно четко видно по женской митохондриальной линии, что у нас есть так называемая ну, генетическая доева. То есть генетики видят в нашем генетическом родстве некую женщину, от которой произошел весь человеческий род. С мужчиной сложнее, просто там чисто по... Намешалось там. Да, нет, там не намешалось, а просто генетически сложнее доказывать. Хотя тоже есть определенные выводы и по Адаму. Что очень-очень замечательно с точки зрения Библии. И, друзья мои, следующий вопрос. Вопрос о Троице. Да, На очень много. На самом деле мы с Дмитрием... Очень много посвятили времени этим вопросам о Троице. Вот сейчас такой блиц будет. Вопрос о Троице. О Троице много говорит Новый Завет, но что сказано в Ветхом? Я знаю только некоторые намеки на Троицу вроде имени Элухим и некоторым стихам об божественности Мессии. Сказал Господь Господу моему. В общем, прошу помочь, ведь Бог не мог не открыть это в Ветхом Завете и учить строгому монотеизму, если он собирался позднее открыться как Троица. Иначе это было бы нелогично, если бы сам Бог себе противоречит. Действительно, очень много приходит вопросов о Троице, и всегда это сложные вопросы, потому что, отвечая на эти вопросы, мы проникаем буквально в святая святых. То есть, мы, люди, ограниченные нашим мировоззрением, нашей людской логикой, должны проникнуть в такие глубины, должны понять буквально иную природу, природу Бога. И когда мы начинаем преодолевать этот рубеж, для нас очень важно понимать, что мы не можем, как говорится, со своим уставом лезть в чужой монастырь. На каком основании мы можем рассуждать о природе божества? Только на основании его откровения. Когда, например, свидетели Иеговы говорят, что Троица нелогична, ну, вообще, на это я легко могу сказать, вы знаете, в нашем мире есть много нелогичных вещей, но они все равно существуют. Ну, допустим, бесконечность. Математика апеллирует к этому термину, или к ноль. Что такое ничто? Или отрицательные числа, то да. же самое. Как а, это представить? Да, а, ну, то есть, есть много нелогичных вещей, которые так или иначе все равно участвуют а, не только в нашем мироощущении, не только в нашем мировоззрении, в философии, но буквально в математических точных расчетах они используются. А, а, то же самое мы должны понимать и о трое. То есть мы вторгаемся в некую иную реальность, и на бытие. И говорить об этом и на бытии, только исходя из человеческой философии, было бы крайне неосмотрительно и крайне неправильно. Итак, указание в Ветхом Завете на Троицу, конечно, это не вопрос даже одной программы. Я постараюсь очень кратко перечислить, но надеюсь, что это будет, в принципе, в некотором образом достаточно. Указание на множественность лиц содержится уже в первом стихе Библии, и это очень интересно, буквально. Первый стих Бытия, Бытие 1.1. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Сказуемое «бара» сотворил, стоит в единственном числе, да? а подлежащее «бог» или «элохим» во множественном, и буквально означает «боги», то есть «сотворил боги». В этом месте Элагим, то есть Боги, выражает некоторую множественность. Между тем, как слово «сотворил» показывает единого Творца. Вот буквально с первого стиха Библия открывает нам тайну бытия Божия. Бытие 18.1.3 об Аврааме. 
И явился ему Господь э, и, и, и Дубрау Маври. Возвел Авраам, очи свои взглянул, и вот три мужа стоят против него. И поклонился до земли и сказал, я сокращаю, чтобы э, то есть не цитировать весь, э, все три стиха. «Если я обрел благоволение перед очами твоими, э, не пройди мимо раба твоего». То есть здесь конкретно Авраам видит трех и обращается к одному. Да, то есть и Августин, описывая это место, свидетельствует как о Троице. Он говорит, Авраам встречает трех, а поклоняется единому. Узрев трех, он уразумел таинство Троицы, а поклонившись как единому, исповедовал единого Бога в трех лицах. Тоже очень красивое, четкое, емкое объяснение. Троекратное обращение к Господу можно рассматривать как скрытые указания на троичность божественных лиц. Пророк Исаия в Иерусалимском храме видел, как Серафимы, окружая престол Бога, взывали «Свят, свят, свят Господь Саваов». При этом пророк услышал глаз Божий, кого мне послать или кто пойдет для нас. Таким образом, Бог говорит о себе одновременно в единственном и во множественном числе. Аналогичные указания на множественность лиц содержатся и в других местах Ветхого Завета. Да? И опять же, в бытии, если возвращаться. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Бытие 1.2. «И сказал Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло». Бытие 3.22. «И сказал Господь, сойдем же и смешаем там языки их». Бытие 11.6.7. Есть очень четкая аллюзия или отношение к Новому Завету, которое относится к самому Иисусу Христу. Дело в том, что если Иисус Христос был бы не Богом, то Он тогда не мог бы нас спасти, потому что только Господь может быть безгрешным. Если бы Иисус Христос не был бы человеком, Он не мог бы искупить человеческие, взять человеческие грехи на себя, как второй Адам. Но мы знаем в Исаии 44.24, что то есть, если Иисус Христос Бог, да, то тогда Он и Творец. И Новый Завет об этом многократно говорит, что Христос есть Творец, есть Господь этого мира. Но в Исаии в 44 главе говорится, «Так говорит Господь, искупивший тебя, образовавший тебя от утробы матери, я Господь, который сотворил все. Очень важная ремарка. Один распростер небеса и свою силою разослал землю. То есть, если в Исаии мы видим, что Господь Бог один распростер, и этим Творцом является еще Иисус Христос, то вот, пожалуйста, мы видим, по крайней мере, две личности, да, Отца и Христа, и обе эти личности являются единым Богом, Творцом неба и земли. Ну вот, наверное, для краткости я так остановлюсь в плане Ветхого Завета. Есть, конечно, еще другие стихи, но это уже для большой программы. Спасибо, Павел. Давай перейдем к следующему вопросу. Вопрос очень необычный для верующих людей, но неверующие такие вопросы задают. Кто на самом деле пророчество и посланница Бога Габриэла? Существует множество литературы, например, универсальная жизнь, жизнь в духе Бога, христианская мистическая школа, высшая школа духа и очень много других книг. Это похоже на эзотерику. Люди называют себя прапрохристианами, космическими существами. Молитвы звучат как утверждение в виде медитации, данные в наше время Христом через пророчество Габриэлу. Это ведь не является сектой или наоборот. Я знаю, что это происходит из города Ньюсберга. Там с, в разделе «Знаменитые люди города» так и написано. Пророчица и посланница Христа Габриэла. Возможно ли все это? 
Вот я специально выбрал такого рода вопрос, вроде бы, знаете, как-то вот после Троицы, к пророчице. На самом деле люди ищут ответы у разных духовных учителей. И интересно получается, что для них как бы христианство стоит, стоит в одном ряду с такого рода пророчицами или пророками, людьми, которые получают какие-то откровения. И вот кажется, почему христиане считают, что другие люди или другие какие-то пророки не являются истинными. Поэтому я взял вот для примера такой вопрос, чтобы показать, почему христианство отказывается от других пророчеств или отказывается от дополнения к себе. На самом деле, вот, говоря о пророчестве Габриэля конкретно, они действительно это эзотерическое учение, штаб-квартира ее отделения, организация «Универсальная жизнь» находится в городе Вюрцбург. Габриэла выступает в роли, в роли внимания, посладницы Христа, проповедуя так называемое исправленное откровение. То есть все, что до нее было, это было неправильно. Теперь вот новое откровение исправлено, и она с ним приходит. Она говорит, Христос, Сын Бога, обращается к неизвестному для многих Евангелию, то, которое проповедует она, и не только опирается на него, но и объясняет, уточняет и углубляет то есть дополняет его. Итак, вот э, такой характерный пример, когда некий учитель называется пророком, он исправляет все предыдущее и дает нам что-то новое. И здесь мы сразу сталкиваемся с проблемой противоречия Писанию, то есть противоречия Библии, где написано в Евреях, что Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сей говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего и через которого и веки сотворил. То есть получается, что мы верим Евангелию через, через Новый Завет, узнаем от апостолов, от евангелистов, что говорил Иисус, или же мы узнаем от неких пророчеств. Итак, если Христос – это последнее откровение, то есть путь истинной жизни, то зачем дополнять Писание? Какую информацию предлагает нам Габриэла и универсальная жизнь? Ответ прост и он есть у нее самой, то есть это учение о реинкарнации, решение, расширение сознания до сознания Христа, что это такое, никто не знает, только она, внутреннем пути, медитативном осознании нашего божественного происхождения, гармонизации души и тела, ну и так далее. Это стандартный набор понятий, которым оперируют последователи движения новой эры, а Габриэла лишь одна из многочисленных духовных лжеутечелей и пророков, проповедующих иного Христа, иное Евангелие, и сколько бы она ни была известна, она, то есть известность не позволяет ей неким образом стать правдивее, то есть известна может быть и сильная ложь. И полагаясь на подобные источники откровения, мы отвергаем здравое учение. И почему Писание говорит о том, что нельзя опираться на новые откровения? Во-первых, потому что Иисус это высшее откровение, что может быть еще выше? откровение, которое дал сам Христос. И, во-вторых, апостолы говорят, что мы держались этого откровения. В 1 Иоанна 2,28. «Итак, дети, пребывайте в нем, да, то есть во Христе, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться перед ним в пришествии, то есть не постыдиться своим отказом от его учения. И верующие во Христа уже не нуждаются в дополненном знании, вне христианской общины. Почему? 2 Тимофею 3,16. Все Писание Бога духовновенно и полезно для научения, 
для обличения, для исправления, для наставления в праведности. И, конечно, мы знаем о стихах, которые предупреждают о дополнении к самой Библии, это из Откровения Иисуса Навина, ну и другие параллельные стихи, которые предупреждают, что нельзя баловаться, нельзя как-то вот по своему желанию кромсать, резать, дополнять, потому что мы действительно приближаемся к святой святой, к Слову Божьему. Ну, я дополню одной фразой, что Господь Иисус предупреждал, что многие явятся под именем Его, да. и не верьте. Да. Поэтому, Аминь. когда вы слышите хоть одного пророка от имени Христа, то не верьте, потому что есть только один посланник и один посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус. Следующий вопрос. Существуют ли оригиналы текстов Нового Завета? Да, это вот другой поворот разговора с неверующим человеком, который говорит, ну вот как вы можете опираться на Библию? Сейчас мы говорили о Библии, да, что Библия... Я прерву тебя да. на секунду. Вот вчера или сегодня, я не помню в какой день, я смотрел анонсы на канале «История». Угу. И вот буквально через несколько дней будет показан фильм «Авторы Нового Завета». Угу. Интересно. Это интересная работа наших историков. Интересно. А надеюсь, там будет больше правды, чем выдумки. Ну да, скептизм, скептицизм у нас присутствует здоровый. Да. Давай про существо оригинальные тексты. Да, а, потому что вопрос этот очень интересный, и нам спрашивают его вот в каком, вот в каком смысле. Обычно после этого вопроса следующий, в следующем идет такой. Так если вы не знаете или не имеете оригиналов Нового Завета, то как вы можете тогда вообще рассуждать о том, что он истинно верен? И поэтому, отвечая на первый вопрос, я имею в виду, конечно же, все последующие, которые за ним пойдут. Итак, если люди спрашивают, существуют ли тексты, написанные рукой Луки или Матфеем, или Павлом, то таких текстов, к сожалению, пока не обнаружено. Но важная ремарка «пока». Почему? Потому что есть немало копий, которые отстают от предполагаемого времени сознания оригинала не более чем на 1-2 века, и есть некоторые отрывки, которые отстают не более чем на 50 лет от оригиналов. И другой важный для достоверности рукописи момент – это их раннее цитирование. То есть, раннее цитирование и раннее размножение рукописей, размножение рукописей, пардон, не размножение, а размножение рукописей, который позволяет нам говорить, сравнивать эти отрывки, эти части. И, например, если бы текст был изменяем, то буквально при первых же переписываниях мы бы это все отфиксировали. Это раз. Во-вторых, при первых же цитированиях, если тексты разные, если цитируют разные тексты, то, соответственно, и в цитаты попадают тоже сильно разные тексты. Но... В частности, в случае с Новым Заветом у нас такое не происходит. То есть мужи апостольские сразу же цитируют уже какой-то четко устоявшийся текст. И промежуток между теми цитатами и теми рукописями, которыми есть, есть у нас сейчас, и предположительно временем написания Матфеем, Лукой, Павлом, Петром, тех текстов, тех текстов, которые есть в распоряжении церкви, вот этот промежуток чрезвычайно мал, и его не хватает для создания мифов. То есть, когда люди спрашивают, ну, если у вас нет оригинальных текстов, значит, у вас нет настоящего нового за это, мы говорим, нет, у нас есть такое большое количество копий, которые и цитат, и перекрестных цитат, которые позволяют говорить о том, что в наших руках очень достоверный текст. 
Ну, давайте мы послушаем. У нас сейчас есть звонок в эфир. Добрый вечер. Добрый вечер, это Женя Сделанович. Женя, какие вопросы вам задаются? Вот, вопросы, какие задают, иногда, да, задают вопрос, что ваша за религия. Ну, я очень просто отвечаю, библейская. Моя религия точно основана на Слове Божьем. А авторитет Слова Божье вот э, в Библии очень хорошо описан. Помните, вы читали, конечно, золотым э, светильником в Захарии, да? Э, колба, э, пятируки или пять лампадочек, светильник золотой, пять лампад, наверху э, колба, а э, еще сверху две масличные ветви, которые по двум золотым трубочкам изливают из себя золото в колбу. С колбы золото растекается по семи лампадочкам, а с лампадочек золото по семи трубочкам с каждой лампадочкой истекает на мир. Так вот, две масличные ветви, это Господь открыл Слово Божие духовно, Старый и Новый Завет. И Библию, как она сейчас хорошо составлена, со Старого и Нового Завета и в одной книге, охраняют ангелы Божие. Сам Господь бодрствует над Словом Своим. И изменение Слова Божие, есть учение человеческое, и, как сказал сам Господь Иисус Христос, напрасно чтут меня любое слово изменение, и изменяем, если мы в Слове Божьем, мы уже находимся под проклятием. Понятно. Спасибо, Жень, большое. Ваша... А вот еще немножко послушайте Не, у нас о... просто еще... Знаешь, у нас, извините, что прерываю, но у нас достаточно много как бы, вопросов еще заготовлено. Ага, ну Спасибо огромное. Очень приятно, что вот Женя с нами поделилась тем, как она отвечает на вопрос, какой вот религии, библейской. И это тоже очень хороший ответ и объяснение людям, почему именно библейская религия является истинной религией по отношению, в отношении с Господом Богом. Оригинально. Все, что я могу сказать на сегодня. Ну да. Тогда давайте продолжим. 5960452. У нас еще есть 20 минут общения в эфире. Друзья, звоните и рассказывайте нам, пожалуйста, о том, какие вопросы вам задают ваши неверующие друзья, сотрудники на работе, может быть, родственники, которые, узнав о вашей вере, может быть, решили каким-то образом разобраться в кавычках или помочь вам выйти из этого как им кажется, пагубного влияния. Вот я продолжаю. Мы сегодня эфир у нас «Вопросы-ответы». Вопросы мы взяли с сайта Центра апологетических исследований apologetica.ru, и Павел дает ответы, которые также опубликованы на сайте. Поэтому наш разговор сегодня не совсем в обычном формате происходит, а просто такой вот модератор и чтение ответов, но мы дополняем друг друга. Итак, здравствуйте. Следующий вопрос. Помогите, пожалуйста, разобраться в первой книге царств, 9 главе, в первом и втором стихе. Кратко сказано о родословии Саула в первом паралипоменон, 8 главе, 29-34 стихе, также в 9 главе, 35 по 40 стих этой же, этой же книги. Тоже объяснена родословие. То есть вопрос о двух родословиях. Объясните, пожалуйста, о нестыковке имен, и если учесть первый паралипоменон, тогда выходит, Саул был гаванитянином, а не вениамитянином. 
А во втором царстве, 21 главе 2 стихе, говорится, что Саул истреблял гаваанитян. Поясните, пожалуйста. То есть, в принципе, этот вопрос не только можно адресовать только про эти стихи, также и неувязочка в родословии самого Спасителя. Лука предпоредает одно родословие, Матвей угу. другое родословие. Угу. И, как правило, у людей действительно не понимающих, что такое родословие вообще, откуда эта традиция берется, возникают большие сомнения в порядочности и добросовестности самого текста. Давай, Павел, разъясни, это очень важно. Да. Некая преамбула к, вот, к такого рода вопросам. Действительно, в библейском тексте мы встречаем параллельное описание одних и тех же событий, и так получается, что совершенно одинаковые описания могут разниться, например, количеством погибших или количеством участвовавших людей, какие-то имена стоят в других формах и так далее и тому подобное. И почему, мы, почему я взял этот вопрос? На самом деле представители не только неверующих людей, но, в частности, например, атеистическая пропаганда или, например, последователи ислама, они очень часто говорят, ну, видите, в Библии есть много мелких несостыковок. И после этого, что после этого следует? Хорошо, они говорят, если такие несостыковки существуют, значит, Библия не есть Слово Божье. Да? И поэтому, с одной стороны, как бы отвечать на всевозможные вот такие... Я бы назвал их мелкими вопросами, потому что, конечно, Писание в первую очередь говорит нам о спасении, о спасителе и о пути человека к Богу. И Библия не является ни научным трактатом, отсюда мы не ведем никаких каких-то физических вычислений, она не является описанием истории всего мира, хотя, конечно же, мир отражен в Библии. Она не является, я не знаю, летописью динозавров, там вот что нас постоянно спрашивают, например, почему в Библии нет динозавров там, или еще что-то. Вот. То есть мы должны объяснить спрашивающему, что у Библии, как у книги о Боге не стоит задача описывать в деталях все, что происходит. Но тогда люди спрашивают, хорошо, но почему тогда Библия ошибается в деталях? И вот тогда нам приходится брать Писание и внимательно разбирать, во-первых, в чем суть вопроса, а во-вторых, действительно ошибается ли Библия. И на этом этапе я хотел бы вам рекомендовать большое, сейчас, к сожалению, не буду перечислять, но существует большое количество книг, так называемой серии «Трудные вопросы Библии», и вот из этой серии вы найдете, в этой серии вы найдете много книг, которые как раз разбирают вот эти трудные места. Не думайте, что, значит, если кто-то нашел какое-то сложное место, то он первый в мире, кто нашел его. Скорее всего, это место уже многократно было обсуждено, и на это место есть ответ. То есть ни в коем случае не тушуйтесь, поищите, даже есть уже в интернете хорошие ресурсы, которые будут позволять вам ответить на эти вопросы. Но что же касается родословия Саула? На самом деле в этом вопросе нет никакого противоречия. Во-первых, в Первом царстве 9.1.2 говорится, что Саул был из сынов Вениамина, да? запомним, у которого и у него у сына Вениамина был сын Саул. Обратите внимание, что говорится о колене, то есть о роде Вениамина. Тут все ясно. Да? Первый царь 9.1.2. Был некто из сынов Вениамина, имя, имя его Кис, сын Авиила, сына Церона, сына Бихарафа, сына 
Афия, сына некого Вениамитянина, человек знатный, у него был сын, имя его Саул, молодой и красивый, и не было никого из израильтян красивее, ну и так далее. Потом, во-вторых, во в первом параминоне 29.33 да, говорится об отце Гаванитян. Да? И в этом стихе Гаваон – это, внимание, уже не колено, то есть не род, но город. Да? И это имеет решающее важное значение для нашего исследования. То есть в Гаваоне жили отец Гаванитян, имя жены его, ну и так далее. Вот это вот стихи. Итак, что у нас получается? Человек может быть из какого-то рода, да? и в то же самое время быть коренным жителем определенного города. Вот ответ на вопрос. То есть даже его родоначальником. Например, итальянец может быть петербуржцем. Да? То есть можно сказать, что родоначальником нашего славного города, как это случилось лет 300 назад, были некоторые приглашенные в Петербург архитекторы-итальянцы. Но важно помнить, что в первой параллельной в 8 главе не устанавливается, что именно Саул был жителем этого города, но что отец Гаваанитян родил Киса, а Кис родил Саула. Сам же Саул жил в Гивее. Опять же, люди могут переезжать из города в город, и, Турт, и тут уже сложный вопрос, коренным жителем какого города является человек. Если он родился в одном городе, а вырос в другом, то есть он как бы чего города будет, да, чьи, какую родину он примет. Вот, и первый царь 10.26. Также и Саул пошел в дом свой, в Гиву, пошли с ним храбрые, которых сердца, коснулся Бог и так далее. И вот такого рода получается у нас ответ. У нас, то есть получается, что Саул был коренным жителем одного города, но он был из колена Вениамина. И здесь, получается, никакого противоречия нет. Почему? Потому что. Гавайнитянин – это житель города Гивеи, да, а Вениаминов – это колено, из которого этот человек был. Вот и весь ответ. Прекрасно. Сложно, конечно, да, я понимаю, что на слух их сложно. Нет, но это вполне нормально. Я хотел показать пример, как вот на слух получается сложная нерешимая проблема, да, вроде бы противоречие между двумя стихами и двумя текстами, но когда мы берем Писание, аккуратно его разбираем, мы видим, что оно разбирается и все аккуратно раскладывается. И все раскладывается. Давайте мы, у нас остается 10 минут. Я задам вопрос. Подскажите, пожалуйста, откуда взялись сведения о том, что Иисус был в Индии? И почему, если это правда, об этом нигде не говорят? Да, тоже вот такой иногда даже провокационный вопрос. Знаете, как вопрос из рубрики «Скажите, пожалуйста, почему бьете свою жену?» Ну, во-первых, кто сказал, что я бью свою жену? Но человек говорит, ну все же знают, что вы бьете свою жену. И в ответ можно только покраснеть и сказать, кто все, откуда у вас такие сведения, то есть вообще откуда вы взяли такую информацию. Весьма часто люди опираются на источники, которые к Библии или вообще каким-то авторитетным вещам не имеют никакого отношения, ну просто вообще никакого. И в частности, это история с тем, что Иисус был в Индии. Вообще она берет свое начало буквально с конца XIX века, от некого 
русского летчика Николая Анатовича, который побывал в Индии и после этого стал утверждать, что он лично видел тексты, в которых говорилось о путешествии Христа в Индию. Однако все его рассказы оказались чистым вымыслом. И ученые, в частности Макс Мюллер, повторившие путь Анатовича, не смогли найти никаких подтверждений ни его словам, ни даже тому, что он бывал в описаемых их местах. Кстати, подробности есть у нас в статьях, статей Рона Роудса под названием «Потерянный город годы Иисуса». Еще одного человека, который немало способствовал популяризации легенды о путешествии Христа в Индию, звали Хольгер Керстен. В своих книгах он постоянно возвращается к этой теме и приводил разные доказательства, но никто, за исключением его самого и преданных ему читателей, так и не смогли убедиться в правоте его аргументов. А, и забыл еще один аргумент сказать. Еще третий аргумент называется аргумент к неизвестности. Когда люди говорят, что есть люди, которые были в тайных библиотеках Ватикана, которые и эти люди видели тайные свитки, в которых описывался путь Христа в Индию. Ну, я бы так сказал, пока, пока у нас нет ничего явленного, то, наверное, не стоит все эти тайны поднимать. И еще такой немаловажный аргумент заключается в следующем. Смотрите, если вам вдруг кто-то, так скажем, из рукава достает некий чудесный аргумент и спрашивает, а почему вы не думаете, что вот этот аргумент – это правда? На что я такому человеку отвечаю? Вот вы достали этот аргумент из своего волшебного рукава, вот вы его и доказываете. То есть, обязанность доказывания этого аргумента возлагается на человека, который придумал этот аргумент. И в науке это хорошо известный и распространенный способ. То есть, когда некий ученый открывает что-то, создает некое открытие. По-другому, когда то он, он сам теорию, да, то он сам ее доказывает. Он сам ее должен доказать да, и все. Да, совершенно верно. И как происходит защита научной диссертации? Вот согласно вот этим вот, так сказать, обвинителям христианства, она могла бы происходить таким образом. Представьте себе, сидят некие уже заслуженные мужи, которые ну, действительно имеют заслуженный авторитет в науке. Приходит новый человек и говорит. А представьте себе, что существуют, ну, допустим, некие торсионные поля. А вот докажите мне их, что их нет. И таким образом, что, проходила бы э, диссертация по защите существования торсионных полей? Нет, конечно. Тот, кто считает, что они существуют, он и должен их доказывать. На его плечи ложится бремя доказательства. Если кто-то говорит, что Иисус Христос был в Индии, пожалуйста, докажите. Хотя, да, есть э, некая легенда, которая упоминает так называемую Ишапутру, да? и в связи с путешествием его некого Ишапутры в Индии. Однако проблема в том, что эта легенда записана в так называемом Бхавишья Пуране. И дело в том, что эта Пурана, хотя она и признается в Индии более-менее традиционной или классической, Вообще, в принципе, в науке, наука датирует ее начало 20-го, то есть, ой, пардон, с, что это Пурана писала с 12 по 19 век. И в науке такие тексты считаются неаутентичными, то есть неправдоподобными. И опять же, если люди ссылаются на этот текст, то это их задача доказать, что вот эта некая Бхавишья Пурана, в которой упоминается некий Иша Путра, что вот все, что там говорится, это и есть правда. Почему? Потому что этот текст тогда, написанный позже XII века, сравнивается с текстом, о котором мы сейчас говорили, с новозаветным текстом, который датируется первым, первым веком. 
нашей эры. То есть буквально вот сразу же свидетели писали о событиях, которые видели. И то есть сам человек должен доказать, что его источник, на который он ссылается, достовернее, чем Новый Завет. И вот если он сможет это доказать, потом мы будем рассматривать уже историю об этом неким Иша Путре, и уже будем говорить более подробно о всяких доказательствах. Но, дорогие радиослушатели, я хотел бы вам сказать еще из библейских текстов очень важные моменты, которые нам говорят, что Иисус Христос был воспитан там, где и родился. Во-первых... В Евангелиях мы находим, что Иисус каждый год посещал Иерусалимский храм. В Луке, во второй главе. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, и когда он был 12 лет, пришли они тоже по обычаю да, в Иерусалим на праздник. Соответственно, и он вместе с ними. Лука упоминает о возрасте Христа, чтобы показать, что уже в подростковом возрасте слушающие поражались его мудрости. И второй вопрос, зачем тогда Господу ходить, еще набираться мудрости куда-то? Там же, во второй главе. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. И все слушающие его удивились разуму и ответом его. То есть уже. Затем, рассказывая о проповеди Иисуса в синагоге, да, Лука дает нам понять, что он был воспитан именно в Назарете, а не где-нибудь в Лхасе, допустим, на Тибете. То есть сам Господь называет своим отечеством Назарет, а не Тибет или Индию. И все слушатели знали его как кого? Как сына Иосифа. Они как пришельцы с Востока. Тогда были пришельцы с Востока, да, но люди прекрасно понимали, что Их он, да, да, он наш, да, он не Волх, не Волх, не Симон Волх, да, да и вряд ли бы чужестранцу позволили бы учить синагоги, да, в четвертой главе в Луке и пришел в Назарет, где был воспитан очень маленькая, но очень важная поправка для нас. И вошел по обыкновению своему, то есть обычное дело, в день субботи в синагогу и стал читать. И все засвидетельствовали ему это и дивили словам благодати, исходящими из уст его, и говорили, не Иосиф ли это сын? То есть они его знали. И очень важный момент, который мы часто используем для других трактовок, но в данном случае подходит для нас. И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. То есть... Христос называл своим отечеством Назарет, землю палестинскую, то есть там, где он, был, там, где он вырос. И поэтому говорить о том, что он где-то куда-то ходил там, в детстве или в юности, или там, перемещался, или учился, ну, это просто полный абсурд. Ну, в общем-то, и ответ на вопрос, почему об этом нигде не говорят, именно поэтому не говорят, потому что это абсурд, и если кто-то хочет об этом говорить то, как Павел уже сказал, пусть сначала докажет, что его точка зрения не абсурдна, а она не просто имеет возможность для существования, а она имеет колоссальный вес для того, чтобы ее да. обсуждать серьезно. Да. И, в общем-то, наш эфир подходит к концу. Я думаю, что мы пару вопросов оставим на следующий раз, когда-нибудь вернемся к этой блиц-теме. Мне достаточно интересно было сегодня. А, послушать, надеюсь, вам, радиослушатели, тоже было интересно послушать, какие вопросы приходят на сайт apologetica.ru. А, снова прошу вас стать активными пользователями этого сайта, потому что ресурс по-настоящему охватывает практически, я думаю, все современные темы, вопросы. И Но мы по... стараемся почти все, конечно. Вы получите очень хорошую, качественную информацию. Не просто какую-то а, достаточно поверхностную, как если бы не 
не, ну, может быть, постыжусь, но все равно скажу, что когда меня, например, спрашивают о каких-то апологетических вопросах, я могу дать, может быть, только лишь поверхностную какую-то информацию, потому что это все-таки не до конца, допустим, сфера моего преломления, тогда как сотрудники Центра апологетических исследований, они не просто вникнут в эту информацию, они добросовестно ее преподнесут. То есть их отношение к вопросам мне всегда радует и очень близко к тому, чтобы рекомендовать, потому что они действительно вникают в то, что говорят, и за свои слова несут ответственность, что очень важно в нашем достаточно таком поверхностном времени. Итак, в общем-то, мы с вами видели, какого рода вопросы задаются. Пользуйтесь ресурсом apologetica.ru для того, чтобы, может быть, найти ответы на вопросы, которые волнуют вас или ваших друзей. Поверьте, что хотя людей много, вопросов много, но они все равно систематизируются все приблизительно по одним и тем же интересам и одним и тем же сферам. Через пару недель мы снова будем в этой студии говорить на вопросы апологетики. А сегодня благословит вас Господь, укрепляйтесь в вере и до новых встреч в эфире. Храни вас Господь, до свидания.